0: 各位好，这里是 Catherine，Catherine Catherine 为你播讲的推理悬疑。从上一期节目开始，我们已经嗯拜读了新的推理小说，来自于 a l l e r y Queen 的《希腊棺材之谜》。今天是这本小说的第二集，你要做好准备哦。这篇小说故事是一个长篇，准备好你的耐心，因为它一定不会让你失望。第三章，谜。地方副检察官佩伯是位风度翩翩的年轻人，在伍德拉夫电话报警之后半个小时，他就来到了卡吉斯家。从这时开始，事情进行的很顺利。他具有使人开口说话的天分，因为他懂得奉承的妙处。这种本领是伍德拉夫这位可怜的出庭律师从来也不具备的。使乌德拉夫惊讶的是，连他自己在与佩布尔的简短交谈之后也感到舒服多了。谁也没有注意到，跟随佩布尔一起来的那个口衔血加烟的胖圆脸。此人名叫 c o r l 埃 n 是检察官办公室里的探员。c o r l 埃 n 根据佩布尔的指示，站在通往书房的房门口，静静地吸着烟，完全不言人注穆德拉夫把这位气宇轩昂的佩博尔拉到角落里，把殡葬中发生的事诉说了一遍。喏、no, ，情况就是如此，佩博尔。送葬队伍在这房子里排列起来的五分钟之前，我曾经走进过卡吉斯的卧室。他笼统地指了指与书房相通的另一扇门。拿了卡金斯铁盒上的钥匙，回到这儿，打开保险箱，打开铁盒子。我清清楚楚的看到他还在里面，可是现在，什么东西在里面？我没有告诉你吗？好，好，我一定是太激动了。佩尔不必向我的拉夫点穿，他明摆着是太激动。他在擦抹脸上的汗。我说的就是卡尔金斯的新遗嘱呀。新的一份，请你注意，铁盒里的那份新遗嘱，这是毫无疑问的。我拿起来看过，上面有我自己的印件。我把它放回盒子里，锁好了盒子，再锁好保险箱，然后离开了这个房间。等一等，伍德拉夫先生 p a b o r 办事有个章程，他对那些有希望挖出线索来的人们总是称呼先生的。另外，谁还有盒子上的钥匙？没有，佩博，绝对没有。那是盒子上唯一的一把钥匙。哦，这是卡基斯不久前亲口告诉我的。我在卡基斯的卧室里从他的衣袋中找到的钥匙，而在锁上盒子和保险箱之后，就把它揣进了自己的口袋。事实上是串在我自己的钥匙圈上，至今还在呢。乌德拉夫从臀部口袋里掏出了一个钥匙囊，手指哆哆嗦嗦,嗦地挑选出了一枚小钥匙，解下来递给了佩博。我敢担保，他这些时候一直在我的口袋里。哦，不可能有人从我身上偷走，也没有偷的时间呢。就在我离开书房的时候，大家已经开始张罗着排队了。接着，我们就参加了葬礼。回来之后，也许是出于本能，或者是什么原因，我再次来到这儿，打开保险箱。还有上帝啊！遗嘱，连同盒子，全都没有了。嗯，那么估计是谁拿走的呢？估计，好，我有足够多的估计，可惜没有证据。你且听着，裴博儿，情况明摆着：第一，当我看到盒内有遗嘱的时候，在这房子里的每一个人现在都还在这儿，没有人一去不回；第二。凡是参加送葬的人，都是排着队离开房子，穿排着队穿过后院到墓地。他们在墓地的全部时间都是可以查证的，而且除了墓地上所遇到的几个人之外，他们并未与任何其他外人接触。第三，当原班人马回到房子里来时，连这几个所遇到的外人也一起来了。这几个人现在还在这儿。e r 目光炯炯，这局面。好不有趣啊！换句话说，假使原版人马中有谁偷走了遗嘱，再把遗嘱传递给这个外人，那是一点好处也没有，因为只要一搜，这几个外人就会败露的。除非在半路上或者在墓地里把遗嘱藏起来。哼，非常有趣，伍德拉夫先生。那么你所说的外人是哪几位呢？伍德拉夫指了指那个戴着过时黑色女帽的小老太婆。他就是其中一个。这老疯子是苏珊·摩尔斯太太，他住的房子是围绕着后院的六所房子中的一所，所以是邻居。佩布尔点了点头。于是伍德拉夫又指着那个站在埃尔的牧师后面直打哆嗦的教堂私事，还有这位缩成一团的小个子，名叫霍尼维尔，他是隔壁教堂的私事。他身边两个做工的是掘木工，是那边那个人所雇佣的。那人就是并列承办人的斯皮斯。现在在谈第四点。我们在墓地的时候，没有人来过这儿，也没有人出去过。我曾找逗留在门外的那些记者证实这一点，而且我在证实没有人进出之后，又亲手把门都锁上了，所以再没有人能够进去或者出来了。这事情越谈越棘手了，伍德拉夫先生。佩布尔正说着。猛听得身后一声怒吼，他拧过身子，发现原来是小伙子 Alan 艾伦·切尼。他满脸通红，用食指戳点着伍德拉夫。这是谁？裴伯问道。a l 艾 n 喊道：“请注意，长官，别信他的，他并没有问那些记者，是 John Blatt 问的，是那边那位 John Blatt 小姐问的，可不是你问的吗 ，Johnny？”John 天生一副冷若冰霜的外表，细长的英国式身材。傲慢的下巴，非常明亮的蓝眼睛，灵巧的鼻子。他朝着 p a b o r 的方向把 a l l n 打量一番，用铿锵的语调冷冷地说：“你又喝醉了 ，Cheney 先生，请别称呼我为 Johnny， 我讨厌这称呼 a l l n 两眼惺忪，直视着他的袖肩。伍德拉夫对 p a b o r 说：“他又喝醉了，你瞧，他叫 Allen Cheney， 是 k a r s k 的外甥。”佩伯回复了一句“对不起”，便转身朝局用走去。他微带一点鄙夷不屑的神情望着他。布莱特小姐，是你想到向记者们打听的吗？正、啊、是，当然，钱里先生也想到了这一点。我们是一起去的，伍德拉夫先生跟在我们的后面。那个小酒鬼倒蛮有意思的，喝得烂醉，居然还能不失男子汉气概，不肯抹杀一位女士的功劳。哦，是呀，布莱特小姐，你是？我是已故的卡吉斯先生的秘书。嗯，谢谢你了。好吧，伍德拉夫先生，你刚才正跟我讲事件的整个背景， p a p e r 全讲完了。哦、oh, ，我还要告诉你的是，在下葬时，这所房子里面只有两个人，一个是管家西姆斯太太，她因卡吉斯死,死亡而哭晕过去了。从此一直待在自己的房间里。另一个是男仆 Vix。至于 Vix， 这点就令人无法置信了。在我们离开的这段时间，一直在书房。他一口咬定说没有人进来过。整个这段时间里，保险箱都在他视线之内。好吧，我们总算有了点眉目 p a b o r 兴致勃,勃勃地说，“如果相信 Vix 的话，我们现在有可能估计作案的时间了。肯定不出乎同你看遗嘱时。”到送葬队伍离家的那五分钟内，看来事情很简单。简单吗？当然了，克雷隆，过来。情况是这样，我们要追查一份失窃的遗嘱，它的下落不外乎以下四种可能：或者是藏在这所房子里，或者是揣在这房子里的某个人身上，或者是扔在沿着这私人后院往返路线的某处，再不就要到墓地里去找了。我们一步一步的来解决。我去给检察官打个电话，你在这儿监视一会儿。他拨了检察官办公室的电话号码，跟检察官 Thompson 简单的讲了几句，然后搓着双手进来。检察官马上派警察来协助。我们现在承办的是件重要案子，伍德拉夫先生，你被指定为委员会的一名成员。在我和可亚朗去勘察后院和墓地的时间里，你负责看管这间屋子里所有的人。诸位，注意，请听我说两句。伍德拉夫先生在此负责，请大家跟他合作。任何人都不要离开这个房间。什么样的轨迹可以瞒天过海？什么样的现场会让你毛骨悚然？什么样的情节会让你坐立难安？什么样的故事会让你意犹未尽？嘘，听 Catherine， 听推理悬疑。十五分钟之后，他们空救手回来了，发现书房里多了四个人 ：Thomas 威利警官，他是 Queen 探长的属下，眉毛浓黑，身材高大，还有威 y 的两个手下 Flint 和 Johnson。另有一位胖女警 Paybor 和威利到角落里去一本正经的进行商谈。l 威 y 和平常一样冷冷的不置可否，其他人都漠不关心的坐着等候。你们已经把后院和墓地都踩了一遍吗？威利大声问道。“嗯，踩过了。可是最好你和你那几位再去查看一遍，以便让大家放心。”威利对两个手下嘀咕了几句。于是弗林特和 Johnson 走了出去。威利、佩伯、克莱 n 三人对这所房子进行系统的搜查。他们从所在的房间查起，搜查了卡吉斯的书房，再搜到死者的浴室和卧室。又查了后面那间 d a m i e 的卧室，查完回来之后，威利二话不说，对书房又查了一遍。他对保险箱、对那张上面放着电话机的死者书桌的抽屉、对那些书册、对沿墙的书架都仔细搜索。他对任何东西都不放过，甚至注意到卧室里放着一个小架子，架子上有一把绿壶和若干种茶具。威力极端认真地拧开了绿壶的紧密盖子，朝里面张望。他嘴里发着牢骚，率领众人走出书房，进入大厅，由此着手搜查了大厅、餐厅、厨房、各个小间以及后面的餐具室。这位警官特别仔细地检查了并脸承办人斯特吉斯已经拆卸掉的丧礼中使用的各种装饰物，但是一无所获。这几个人又上楼，雷厉风行地把各个卧室横扫了一遍，只是避而不入希姆斯太太的休息室。然后他们又爬上屋顶下的阁楼，把那些旧桌子和旧箱子都翻箱倒柜的检查，弄得尘土飞扬。克艾尔，威利吩咐说：“去查一下地下室。”克艾尔不乐意地咬着那根已经熄灭了的雪茄烟，拖着沉重的步子下楼去了。“喂，警官，”佩伯说道。这时，两个人都靠在阁楼光秃秃的墙上喘气。看来我们不得不干那些惹人讨厌的事儿了。真他妈的，我实在不愿意去搜那些人的身。比起这儿的一番折腾，那件事儿倒还算得上是享受呢。他们下楼去了， f l 弗 n 特和 Johnson 来与他们会齐。小伙子走运吗？威利大声招呼着。j o h n s o n 是个不显眼的小个子，一头肮脏的灰发。他摸了摸自己的鼻子说，说、哦：“什么也没有。更糟的是，我们碰到了个女的，不知是女佣还是什么，在后院另一所房间里。他说他从后窗观望丧礼，并且后面一直都在那儿。哎，警官，这娘们还说，自从送葬的队伍从墓地回来之后，除了两个人之外，我猜是佩布尔先生和埃克雷昂，没有别人走出过这所房子的后门，也没有任何一个人从后院的任何房子里走出来墓地的,的情况怎么样？哦、oh, ，那儿同样也没有收获。那帮给报馆跑腿的家伙们一直在墓地靠第五十四大街的铁围墙外面转悠。他们说，葬礼之后，墓地上再也没有见过人影了。”弗林特说道。“嗯，可爱了。可爱了，这时已经成功的点燃雪茄烟，喜形于色。他使劲摇晃着那张圆胖脸，威力叽里咕噜地说：“嘿，我不懂你笑什么，你这不开口的笨牛。”他说着就大步朝向房间，昂起了头，颇有几分像检察官，大喝一声：“大家听着！”众人直起了身子，打起精神，倦意消失了。艾伦·钱尔尼蜷缩在角落里，两手抱头，身子微微摇摆着。斯隆太太最后那几滴礼节性的眼泪早已开尽了。连那位 L 的牧师也露出了期待的神情。John b l 琼·布莱特用殷切的目光望着威利警官。我现在把话说清楚啊！你们知道，我并不想冒犯任何人，可是职务在身，公事还得公办。我要对这所房子里的每一个人进行搜查，必要的话，浑身上下搜。失窃的遗嘱只可能在一处，那就是在这儿的某个人身上。你们要是聪明的话，就爽快点儿。Carla、Flint、Johnson， 搜男的。女警，你把女士们带到客厅去，把门都关上，抓紧干！别忘了，如果在这几个人的身上查不出来，你就上楼去搜查那个管家和他的房间。书房里一阵叽叽喳喳，各式各样的评论，半真半假的抗议。伍德拉夫拇指在桌面上敲击着，用仁慈的目光打量着纳奇欧苏伊所以查于是苦笑了一下，自动走向克莱朗。作为第一个 ISO 的人，女士们零零落落地走出了房间。威利抓起了一只电话筒：“我要警察总部，请 g i m Johnny 听电话，立刻叫 Edmond Craver 到第54东大街11号来一趟，是他任务紧急，马上就去办吧。”他往桌上一靠，冷眼望着 ，Paybor 和伍德拉夫在他的身边。三个警员对那些男子挨个搜身，搜的彻彻底底，顾不上什么体统与面子。威力突然一震，下一个就要轮到 L 的牧师了，而牧师却毫无怨言。牧师，喂，弗林特，别搜他！牧师，我准许你免搜。啊，切莫如此，警官，在你们眼里，我跟其余任何人都同样有嫌疑呀。他看出威利严峻的脸色，显得犹豫不决的样子，就微笑着说：“那好吧，警官，我当着你的面自己搜自己。”尽管威力顾虑用手亵渎法医是大不敬，可是他却聚精会神地凝视着牧师，把一个个口袋都翻过来，看着他自己解开衣服，硬要弗林特用手浑身上下摸一遍。女警咯噔咯噔的回到书房，简洁地报告说：“没有搜出什么。”几位女士，斯隆太太、摩尔斯太太、弗里兰太太和琼全都涨红了脸，他们都避开男人们的目光。楼上那个胖婆子是管家吗？也没有问题。”女警说道。一片寂静。威利和佩伯相互对望，心情沉重。威利无计可施，心中恼火起来。佩伯两眼滴溜溜的乱转。再动脑筋，一定有什么地方不对劲儿。你真的吃准了吗，女警？那位女警只在鼻子里哼了一声。培本儿一把抓住威利上衣的翻领，你瞧，警官，必有什么地方出了大差错，就像你所说的。可是我们不能用脑袋去跟石墙撞呀。很可能这房子里有秘密小间之类，我们却没发现。如果有的话，你那位建筑专家 Graver 一定能够找得出来吧。不管怎么说，我们总算尽力了。我们已经用足了力气。我们不能把这些人永远关在这儿，特别是那几位不住在这所房子里的。哦，见鬼！探长为了这事儿会要我的命的。事情发展很快，威力退后一步，佩布尔彬彬有礼地宣布说：“外人可以离开了。然而，凡是住在这所房子里的人，未经官方同意，不得擅离。”并且每次离家都必须经过彻底搜身。威利对女警以及那个年轻力壮的弗林特特招手示意，亲自带路穿过大厅，走入前厅。到了前厅，他就严肃深沉的在前门站定。摩尔斯太太挪动到他跟前的时候，吓得尖叫了一声。女警把这位太太再搜一遍，威利大声喊道。他对埃尔的牧师淡淡一笑，以示友善。但对霍尼威尔这位教堂司事，他却亲自搜抄。与此同时，弗林特再次搜抄了并列承办人斯特吉斯以及他的两名助手，还搜了那个讨厌的 Natchez Suica 和先前的搜身一样，毫无收获。外人离去之后，威利又回到了书房。他给弗林特在房子外面选定了一个位置，既能瞭望前门，又能瞭望石级下面的地下室前门。他派 Johnson 到后面去。手向通向后院的那一段木板阶梯的顶端，又派克莱朗把手内扇与后院处在同一平面的后门，此门可从后面通向地下室。佩布尔与琼·布 e 特谈论得很热烈，钱尼这小子为此大胆难受，把自己头发抓得乱蓬蓬的，在佩布尔的身后紧绷住脸。威利伸出粗硬的手指，悄乌德拉夫摇晃了一下。第四章，闲话。Admond Griffor 的模样十足像个心不在焉的教授。John Blatt 一看到他那张哭丧着的马脸、皱缩成一堆的鼻子以及失神的眼睛，就忍俊不禁。好不容易才算忍住没笑出来。然而 Griffor 先生一开口说话 ，John 这种想要发笑的冲动就消失得一干二净了。房子的主人呢？他的声音像电线上的火花一样严厉而干脆。“回老家了。”威利说道。“啊，说不定我能下劳。j o h n 有点腼腆地说。“这房子建了多少年了？”“啊，啊，这我不知道。”“那就站开，谁知道？”斯隆太太用一小块花边碎布，仪态万方的擤了擤鼻子。嗯，这房子嘛，哦，算起来八十年了，曾经翻修过，一点儿不错。艾伦·钱尼急切地说：“翻修过，翻修了多次，舅舅告诉我的。”不够明确，图纸还在吗？ g r e e f e r 不耐烦了，大家茫然面面相觑。好吧，还有什么人能讲得出什么吗？ Griphor 满腔不高兴，看来似乎没有人知道什么了。直到 June 抿着漂亮的嘴唇，喃喃地说：“啊，等一等，你所要的是不是蓝图之类的东西？”拿来，拿来，小姐，在哪儿？嗯，我想 j u n 沉思着说，他像一只漂亮的鸟儿般点点头，朝死者的书桌走去。p e p e r 笑嘻嘻的表示赞赏的望着他，把最下面的那只抽屉来个兜底翻。最后，终于找到了一个年代很久的硬纸板文件夹，里面塞满了发黄的纸张。这是旧的支付账单文件夹，我想。他想得很仔细，因为他马上就找到了一张白纸，上面用针别着一沓叠起来的蓝图。你要的就是这个吗 ？Graver 从他的手里抓过了这张纸，大步跨向书桌，把他那皱缩的鼻子埋进了蓝图里。他不住地颠头颠脑，忽然站了起来，一言不发地走出了书房，手里拿着图纸。又是一阵冷静沉默，好似云雾密布。有个情况你应该知道 ，Pavel。威力把 Pavel 拉到了一旁，并且用一种自以为温和的态度抓住了乌德拉夫的胳膊。乌德拉夫脸色有些发白。呃，听着，乌德拉夫先生，有人把遗嘱捞走了，其中必有缘故。你说是份新的遗嘱。那么，根据新的遗嘱，谁会受到损失呢？呃，另一方面，这个情况除了有其犯罪的含义，我看不出有什么大不了的。伍德拉夫先生，我们完全可以根据你办公室里的新遗嘱的副本来确定立遗嘱的意图。”裴果若有所思地说，“这可办不到！”哎呀，乌德拉夫说着打了个喷嚏，“这可办不到！你们且听着。”我们无从确定这老头的意图。事情就妙在这儿，原因是这样的：卡尔吉斯旧遗嘱的有效期是到上星期五清晨为止。旧遗嘱的条文很简单 ：Gilbert Sloan 会继承卡尔吉斯收藏品总库，包括艺术品和古董的业务以及私人美术馆。还提到了两笔信托基金，一笔给卡尔吉斯的外甥 Cheney， 另一笔给他的堂弟 Dammy。就是那边那个痴呆的乡巴佬,佬，房子以及个人动产全归其妹妹斯隆太太。此外，就是一些例行事宜，现款赠给西姆斯太太和维克斯，以及一些雇用的人员。还规定把某些艺术品转让给某些博物馆，诸如此类的。提名谁当执行人呢？佩珀问道。James Nokes， 佩珀吹起了口哨。威力显示出厌烦的样子。你指的是那个百万富翁诺克斯吗？那个古董迷？正是此人。他是卡基斯最好的主顾，并且我认为也可称得上是朋友，所以卡基斯提名他作为其财产的执行人。一个好朋友，今天的葬礼他为啥不出席啊？我的好警官啊，你难道不看报吗？诺克斯先生可是个大人物啊！他曾获知卡尔基斯去世的消息，本来打算参加葬礼的，但刚要来之前被招到华盛顿去了，就是今天早上的事儿。据报上消息说，是总统亲自要他去的，要商谈国家经济方面的大事儿。他几时回来？谁也不知道。嗯，这无关紧要。那么新遗嘱是怎么样规定的呢？培本说道：“新遗嘱嘛，对了。”乌德拉夫露出了狡黠的神色，这就颇有些神秘莫测了。上个星期四晚上，大约是午夜吧，卡尔基斯打电话给我，他吩咐我星期五早上，也就是第二天早上，给他送去一份新遗嘱的草案全文。请你们注意，新遗嘱其实是照抄原来的那份，只有唯一一处有变动。他叫我把原来的。是卡基斯收藏品总库继承人的 Gilbert Sloan 的名字删去，留下空白，准备填上新的名字。Sloan 吗 p e p e r 和威 i 都偷眼观察了一下那个人，他正站在 Sloan 太太椅子背后，像个撅着嘴的鸽子，茫然凝望着半空，一只手发着抖。讲下去吧，富德拉夫先生。好，星期五早上。我第一件事儿就是起早了新遗嘱，总算带着这份东西在中午前赶到了这儿。我发现卡尔基斯独自一人，这老头性管孤僻，相当顽固，冷静、严厉，办事儿有条有理的使你服帖。但那一天早上，他不知为了什么事儿而心烦意乱。不管怎么样吧，他斩钉截铁的说。不能让任何人，甚至不能让鄙人知道收藏品总库继承人的名字。我把遗嘱摊在他面前，以便让他填写空白。他叫我站到房间的那头去，你们注意这一点。然后他在空白处写了几个字，我猜想那就是继承人的姓名了。他亲自用吸墨水纸在签名的上面压了压。迅速地把纸折好。他在遗嘱上签名的时候，关照布莱特小姐、威克斯和西姆斯太太到场目睹，然后由我协助封好、加盖印鉴，这才把遗嘱放进小铁盒，储藏在保险箱中。盒和箱都由他亲自锁上。在这样的情况下，除了卡基斯本人之外，还有哪个人能知道新继承人是谁呢？卡金斯先生在这份新遗嘱上填上了谁的名字呢？而为什么他填上了这个人的名字，不允许任何人知道呢？人物已经开始越来越多了，希望一直在听这部小说的你没有混淆人物。好了，我们下期再见，下期一定要收听 Catherine 的推理悬疑啊，拜拜。